Det är idag hämtat ur Lukas evangeliets första kapitel, vers 5-17. till På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabeth. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in till Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängen sa till honom, var inte rädd Zakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Så lider det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Innan vi ska få prata lite här om, eller ta upp det här med Elisabeth och Zacharias, vill jag få tala om en annan Elisabeth. Hon heter Elisabeth Ann Everest och hon föddes 1832 i England. Hon jobbade som ja, barnflicka, är väl lite eh, förenklat, för att hon var ju ändå inte en liten flicka, utan som vuxen då jobbar hon som, ja, och tog hand om eh, rika familjers barn helt enkelt. Och 1875 så flyttade hon till andra familjen och de skulle ta hand om barn och då föddes en liten Winston och sen också hans lillebror Jack som fick ta hand om och det var Winston och Jacks föräldrar var väldigt engagerade i samhället och societén och sådär men väldigt lite engagerade i sina barn väldigt, ja tyvärr emotionellt avståndstagande från sina barn gav barnen väldigt lite uppmärksamhet brydde sig inte så mycket om dem alls och då var då att Elisabeth, hon blev, kan man säga, föräldrafiguren för Winston och Jack. Och det var hon som gav dem emotionellt stöd, närvaro, tröst och ja, det man behöver av en närstående vuxen helt enkelt, av en förälder. Och 1893, alltså efter 20, 20, nej, 18 år, så fick hon sparken ganska abrupt. För nu var barnen stora nog. Ut med dig. Eh, inte så bra sätt kanske att eh, avsluta en anställning av en jätteduktig eh, barnskötare för en barn som i princip har varit deras förälder. Traumatiskt ju såklart för barnen även om de nu börjar bli stora. Hon började arbeta som diakon men han bara gör det två år innan hon 1895 dog av bukhinneinflammation. 
Bara två personer kom på hennes begravning, Winston. Och en som var pappa till ett av de barnen hon hade tagit hand om i den tidigare familjen. Åren går, andra världskriget bryter ut 1939 och 1940 inleds invasionen i Frankrike och den 10 maj 1940 blir Winston premiärminister i England. Och det är den dagen som Frankrike invaderas. Senare under samma år så inleds det som kallas för slaget om Storbritannien med oerhört stora luftangrepp mot London då för att, få, att kapitulera. Och Winston Churchill var premiärminister då 1940-1945 under större delen av, eller i princip hela andra världskriget för Englands räkning eller Storbritannien. Det var en väldigt svår tid. Många led på många olika sätt. Och det var ju tal om, ska vi uthärda de här nattliga luftangreppen? Och Winston höll många kända tal om att eh, vi ger oss inte i praktiken. Och de höll ut och de lyckades eh, hålla ut i längden också. Och Winston han har senare skrivit lite memoarer och uttalat sig på olika sätt. Och det har blivit tydligt hur den här Elizabeth Ann Everett var oerhört betydelsefull för honom som person. Kanske att när Elizabeth Ann låg till döds i sin säng, antagligen med stora smärtor. Kanske hon kände, vad har jag gjort i mitt liv egentligen? Vad har jag fått bidra med? Inte mycket. Jag har tagit hand om några barn. Och det har väl varit fint. Men vad har det fått betyda? Ja, vi vet ju inte hur det gått annars. Men det vi vet är att hur hon tog hand om Winston. Det fick väldigt stor betydelse för honom och för hela landet sedan. Det är inte alltid man under sin livstid ser det, eller säga, frukten av den energi och tid och kärlek man lägger ner. Det kan komma senare i kommande generationer. Jag tycker detta är en, en uppmuntrande berättelse av att det vi gör i andras liv verkligen kan få betydelse. Och sen så har vi då Elisabeth och Zacharias. Till åren komna. Fint uttryck för tanter och gubbar kanske. Och det beskrivs hur de var rättfärdiga inför Gud. Hur de levde oförvitligt efter Herrens alla bud. Alltså oförvitligt utan fel. De gjorde det de skulle. Det var goda människor. De, de gjorde inga dumheter, i alla fall inte överdrivet. Ingen är ju perfekt, det vet vi. Men de var förebilder och att de nämns liksom den här släkthistorien med Aron och så här på något sätt lyfter fram liksom att de verkligen var förebilder som var respekterade och förebilder i Guds relation och i livet i stort. Och Elisabeth var ofruktsam. Hon fick inga barn, vet vi. Och sen berättas ändå om hur de får möta i templet eller hur Zacharias får möta ängen. Jag tänker att det finns en del saker i den här berättelsen som påminner om Hanna och Symion i templet. Som det står om som väntade på Israels tröst. Alltså som väntade på Messias. De var kanske en del i det, det gänget av äldre personer som levde nära Gud och som längtade efter räddningen 
för världen och för Israel. Ja. Och så kommer ängen och möter Zacharias. Vet inte innan dess vad de kände om deras liv. Antagligen en stor besvikelse över att vara barnlösa. För det är inte enkelt om man längtar efter barn att inte kunna få barn. Det är svår sak. Och det kanske vi har hört av olika personer omkring oss som har haft svårt att få barn. Eller som kanske aldrig har fått barn. Inte för att barn är det viktigaste i världen. Men det kan vara en stor sorg. Och antagligen var det så för Elisabeth och Zacharias också. Men så kommer ängen och talar om att de ska få ett barn när egentligen allt rimligt hopp är ute. Tanter brukar inte få barn helt enkelt. Ängen säger ju en hel del då om det här barnet som ska komma. Att han ska bli stor inför Herren. Att vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Och det här handlar ju då om det som kallas för nasir. Alltså en slags, kan man säga, profettjänst. Där man har lovat att inte klippa sig och raka sig, inte dricka vin och så här. För att man ska helt leva för Gud. Lite som att gå i kloster, kan man säga. Så står det att han ska uppfyllas med helig ande redan i moderlivet. Redan från början ska han få leva med en helig ande. Så står det att han ska få, få många Israel att vända tillbaka till Herren. Till deras Gud. Så vet vi också att många på Israels tid och även många omkring oss. Har kanske aldrig fått möjligheten att lära känna Gud. Eller kanske har olika anledningar till tro och den relationen. Men genom Johannes ska fler få vända tillbaka till Herren. Så står det att Johannes ska gå före med Elias ande och kraft. Alltså gå före Messias. För att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Alltså de som inte lyssnar ska få ett sinne, ett sätt att tänka, ett sätt att leva som är rätt och gott. Så att Herren får ett folk som är berätt. Som är förberedda på det Herren vill och ska göra. Vända fädernas hjärtan till barnen. Det är en gammaltestamentlig profetia också om detta. För en sak som kanske alltid är en utmaning i oss människor i mänskligheten är konflikt mellan generationer. Ofta kan det funka bra på många sätt, men det kan också vara ganska ansträngt. I familjer, i kyrka eller liksom olika sammanhang. Att det blir liksom ett avståndstagande. Nej, men du är gammal, du fattar inte. Eller du är ung och dum. Kanske man inte säger så, men man kanske tänker så ibland. Nej, inte kina. Ibland kan vi tycka att det är svårt att förstå andra människor. Och det kan finnas konflikter mellan oss människor. Men det står här då att Johannes... Och så Jesus då ska vända fädernas hjärtan till barnen. Att det ska få bli en få komma samman mellan generationerna. Det tycker jag är ganska intressant. Och det lyfter också fram det här, den här berättelsen då med Elisabeth Ann Everest. Hur det hon fick göra var att ge vidare in i nästa generation. I princip allt hon var, allt hon fick ge, gav hon in i nästa generation. Och såg inte frukten av det förrän 
Ja, kanske långt efter sin död. Ja, naturligtvis såg hon ju glädjen i Winston och Jackie att de fick växa upp ändå i trygghet trots deras biologiska föräldrar som väldigt frånvarande. Så det fick hon ju se. Och den närheten, den intima eller man ska säga nära relationen hon fick ha till sina extra barn eller vad man ska säga. Men den långsiktiga frukten fick hon inte se. Livet med Gud eller en människas liv kan ibland kan man tänka att det är ett sprintlopp. Nu ska jag springa allt jag kan och klara av detta. Men Joel brukar vara bra att lyfta fram att livet är ett maratonlopp. Det gäller att vara uthållig i längden. Att inte bara liksom skynda på och sen bli slutkörd och sen inte kunna mer. Utan att livet måste vi tänka långsiktigt. Vi måste ha en liksom, vanor och ett sätt att leva som gör oss en uthållighet i, i längden. Så är det, eller hur? Att livet är ett långt lopp där vi får förbereda oss. Men kanske kan man säga att livet inte bara är ett maratonlopp på platt mark utan det som är berg och skog. Att det går lite upp och ner. Det är inte alltid så enkelt. Men egentligen är inte livets maratonlopp någonting där man springer själv. Utan man kanske ska se det som att vi springer i ett stort lag. Där man stöttar varandra när man är trött eller har stukat foten eller vad det nu är. Där man bjuder varandra på vatten när man är törstig. Att det är ett lag som springer tillsammans. Att, det är, att livet är någonting gemensamt med andra. Men kanske inte heller bara som ett lopp. Utan kanske mer som ett stafettlopp. Som man kanske ser i livet. Att man själv får, får ta emot saker. Man får lära sig saker. Och så får man ge det vidare till nästa löpare. Man får på något sätt ge stafettpinnen vidare. Till nästa generation. Ibland nästa generation, alltså rent konkret och fysiskt till sina egna barn, får man ge vidare. Inte bara arv och pengar utan värderingar och livserfarenhet, tro och mycket annat vi får ge vidare till de som till våra avkomma, till barn och barnbarn. Men också inte bara våra egna barn utan barn generellt som Elisabeth fick göra, fick ge vidare till andra. Men som församling så får vi göra. Allt vi kan för barnen. Och det är inte något sånt där desperat. Liksom, men tänk på barnen. Även om det kan behövas ibland också. Att vi kan behöva bli påmind. Ja, I någon mån. Vi gör det här inte bara för oss själva. Vi gör det för barnen och för de som ännu inte är med. När vi firar gudstjänst och när vi liksom bygger församling. Gör vi det för kommande generation. För de som ännu inte kommit till tro. De som ännu inte har fötts. Eller de som ännu inte är stora nog stanna kvar. Efter textläsningarna. Vi gör det för nästa generation. Och vi får ge stafettpinnen vidare. Jag tycker detta är en uppmuntran för mig. Men också för oss allihopa. Att alla har vi därför en viktig uppgift. Det är inte alltid man ser. När man ser tillbaka på sitt liv. Eller när man ser framåt. Vad kommer jag eller vad har jag uträttat? Det är inte alltid så lätt att se. En del har ju fysiska hus man kan se. Den har jag byggt. Eller man kan se den här skolan jag har fått leda genom en svår tid. eller vad det är. Olika saker man kan ha gjort. Men framförallt är det faktiskt människor som vi investerar i. Jag tror inte heller det är en slump att det var just Elisabeth och Zacharias som skulle få ta emot Johannes stöparen. För den uppgift han kom att ha var ju viktig i att bereda vägen för Jesus. Och då tror jag att det var viktigt också att han fick växa upp i ett hem 
som var inte bara kärleksfullt utan också ett hem där han fick växa i sin tro. Att han fick ha bra förebilder och fick rustas för det som skulle komma. För han hade inte en helt enkel tjänst. Han blev ju tyvärr också halshuggen som en del av det. Så det är inte alltid enkelt med livet. Ibland så tar maratonloppet ett abrupt slut. I alla fall i detta liv. Innan vi kan få leva vidare nästa. Men att vi får ta emot från varandra. Ta emot från vår Herre för att ge vidare. Och det är väl det som är väl kanske Johannes stora kallelse. Nu har vi mest pratat om hans föräldrar. Men det han skulle göra var ju att bereda vägen för Herren. Han skulle förbereda Israels folk att ta emot Jesus. Så hans uppgift var på ett sätt inte att uträtta så mycket själv. Jag visste han, han predikade för många där ute i öknen och döpte i Jordan. Men det var inte det som var slutmålet. Hans vad ska man säga, talförmåga och sätt att möta människor och hans gåvor var ju naturligtvis viktiga i detta och vad han hade fått förberedas. Men det som var det, det största var att Jesus skulle komma. Och att han fick peka på Jesus. Att han fick hjälpa människor att ta emot Jesus. Och där tror jag helt övertygad om att samma ande som gavs åt Johannes har getts åt var och en av oss. Att vi får utifrån de vi är, utifrån våra gåvor och fördigheter, utifrån det vi har fått ta emot i livets stafett, får vi använda för att peka på Jesus åt fler. Att vi får ge vidare det vi har fått. Och nu var ju kanske Johannes inte någon... Om man säger så här, hade han nog inte kommit in på Svenska kyrkans antagningskonferens för präster hade han nog inte kommit in. Han var ju lite hård kan man ju säga. Ni yngel och han talar ju om omvändelse och det var inte så enkelt alltid. Framförallt inte för fariserna att lyssna på, på honom. Och vi behöver inte göra alltid så exakt på det sättet. Men det finns något särskilt i den här Johanneskallelsen eller Johannestjänsten som jag tror är en viktig utmaning för oss som kyrka. Att han, han, är inte rädd för, eller han var inte rädd för att tala om det som var fel, även när det kostade honom. Han var inte, beredd, han var inte rädd för att visa och tala om människors behov. Om omvändelse, alltså att vända oss bort från det som är fel. Och det vet vi ju. Ingen av oss är perfekt, alla är vi i behov av det. Men det kan vara lite jobbigt att höra. Kan det vara. Men det vi får påminna oss om då är att det är det som Jesus har dött för. Att vi ska kunna ta emot förlåtelsen. Och därför är inte Johannes predikningar, eller vad man ska säga, hans förkunnelse fördömande. Utan den pekar på korset vår behov av Guds nåd. Men också att vi får ta emot det. Inte för att vi är förtjänade utan för att han är god. På samma sätt tänker jag med livets maratonstafett. Om vi ska använda den bilden. Att vi används inte av Gud för att vi är perfekta. Det finns ingen sån ambition. Även om vi får ta Zacharias och Elisabeth, Johannes och andra som förebilder. Men vi får ta emot Guds nåd. Så får vi ge den vidare. Och vi får investera i människor omkring oss. 
Materiella ting, de försvinner efterhand. Men människor som får investera i människor. Det är nog det vi kan få göra. Särskilt när det innebär att människor också får lära känna Jesus. Och få ge honom vidare. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Herre för din, din nåd och din godhet. Tack för allt som har blivit oss givet. Vad vi har fått ta emot från, från föräldrar och från andra människor från dig. Även om det kan vara att vi kommer i livet med lite olika förutsättningar. Vi har haft det lite olika, svårt på olika sätt eller olika ingångar. Men vi tackar att vi får ta stafettpinnen, springa vårt lopp tillsammans med andra och ge vidare till fler. Även om vi kan känna oss som brustna kärl här så tackar vi att du vill använda oss. Vi ber att du ska göra det. Använd oss i andra människors liv. Dra oss nära dig och hjälp oss att dra med oss en rörelse. Det kommer allt närmare dig.